Michael, jeg skal lige spille en lyd for dig. Du kan godt høre, hvad det er for en, ikke? Det kan du tro, jeg kan. Det er jo Viben. Da jeg var fem år, der flyttede jeg til Roskilde. Nærmere betegnet på Vibevej. Og øh, den lå to kilometer fra Roskilde Domkirke. Og der var masser af Viber, og der var lærker, og der var gul vipstjert. Og den der Vibe der, den løb. Når den øh, fik unger, de øh, løb for reden, så løb de ind i vores have og spangulerede rundt der. Og øh, så øh, kaldte deres mor på dem, og så var det ud igen. Så den har jeg virkelig nærstuderet, lige fra jeg var fem år gammel og så ti år frem. Men i dag er der ikke helt så mange viber. Nej, det må man sige. Og hvis vi vil have flere viber og lærker og mere natur i det hele taget, så kan vi ikke komme udenom landbruget. For en del af naturen, den bliver nødt til at være på noget af den jord, som i dag bliver dyrket. Men hvordan skal vi skabe fremtidens landbrug, som fylder mindre og giver plads til viberne, og samtidig giver os brød og måske endda også smør på bordet? Skal vi braklægge i stor stil, eller kan vi også få mere biodiversitet på den dyrkede jord? Skal fremtidens landmænd dyrke planter i stedet for at holde dyr? Eller kan vi få kød og mælk uden at belaste miljøet og klimaet? Det skal vi prøve at få nogle svar på i det her afsnit af DM Bios podcast Biosfæren. Bag Biosfæren står DM Bio, som er fagforening for et væld af fagfolk, som arbejder med natur, miljø, jord, skov, dyr, landbrug og fødevare. DM Bio er en fusion mellem de tre foreninger DM, JA og DSL. Og den her podcast, vi laver, den hedder Biosfæren. Fordi biosfæren er det rum på kloden, hvor alt levende kan trives. Og det drømmer vi jo også om, gælder i den her podcast. Her skal vi tale om alt det, der spiger og spiser og ånder og vokser. Og så håber vi, at dig, der lytter med, også både kan trække vejret og få lidt ekstra vitaminer. Vores to gæster i dag er begge to agronomer. Jørgen E. Olesen, professor og leder af Institut for Agroekologi ved Aarhus Universitet. Og Nils Peter Ravnsborg, direktør i rådgivningsvirksomheden Agrovi. Velkommen til jer. Tak skal du have. Jeg hedder Bille Stærl, og jeg er selvstændig journalist. Og jeg hedder Michael Bent Hansen, og jeg er timeredaktør DM Bio og laver DM's øh, timemagasin. Allerførst så vil jeg spørge jer begge to, Jørgen E. Olsen og Nils Peter Ravnsborg. Kan det overhovedet lade sig gøre at udvikle et landbrug, som giver plads til naturen, og som også giver landmændene nogle penge i banken, og som er klimavenligt, og som er miljøvenligt, og som vi kan leve af? Dig først, Jørgen. Øh, jamen, det kan det godt. Men det er ikke spor nemt, tror jeg, at gøre. Fordi det nuværende landbrug, vi har, presser jo på alle leder og kanter. Og så er det altså ikke kun afhængigt af, hvad landbruget gør. Det er jo i lige så høj grad afhængigt af også samspillet til forbrugere og borgere. Så der skal et samspil til, og der skal i høj grad forskes og innoveres, for at vi får det landbrug, der kan tjene så at sige, alle, inklusive naturen. Kan vi nå det inden 2030? Nej, det kan vi ikke. Vi kan forhåbentlig nå det inden 2050. Niels Peter jeg er ikke i tvivl om, at vi kan udvikle dansk landbrug, så der er plads til alle, hvis der er en sådan fælles forståelse for det. Interesse, nødvendige incitamenter til at udvikle det. Så for mig er svaret klart ja. 
Og i det her afsnit af Biosfæren, der skal vi jo så prøve at finde ud af, hvordan vi når derhen. Men før vi taler om fremtiden, så øh, lad os lige høre lidt om, hvad jeres arbejde går ud på, og hvad I laver, hvis vi begynder med dig, Niels Peter. Du er landbrugskandidat, du er direktør i rådgivningsvirksomheden Agrovi, som rådgiver landmænd og virksomheder. Og så har du dit eget landbrug. Du dyrker noget jord uden for Hillerød i Nordsjælland. Hvordan kan du se i jeres arbejde i rådgivningsvirksomheden, at landbruget er interesseret i natur og biodiversitet overhovedet? Jeg synes egentlig, det er på, på mange parametre. Altså, selvfølgelig skal man tage som forudsætning, at der skal være en økonomi, som også gør, at der er plads til at udvikle landbruget og de naturinteresser, man, man nu har. Jeg oplever, at der er rigtig mange af vores landmænd, som gerne vil gøre noget for naturen, også uden at der er andet end egen interesse i det, øh, udlægger små biotoper og andre øh, tiltag, som gør, at man skaber nogle bedre betingelser for, for naturen. Men jeg oplever også, at der er mange landmænd, der er en lille bitte smule bekymret for at gøre nogle ting, som de så efterfølgende kan blive straffet for, eller ikke godskrevet for, eller at der ligesom er nogle... Øh, Områder, som vokser ind i nogle eksempelvis naturtøber, som gør, at, at man ligesom er låst i, i al fremtid. Og det kan det selvfølgelig være nogle gode ting for. Men som, som lodsejer, så, så tænker man jo hele tiden på at, at beholde råderetten over det, man nu engang har. Hvad mener du med, at de kan blive straffet? Jamen det er, hvis man gør nogle naturtiltag og fremmer... Øh, nogle interesser. Øh, så kan det godt være, at hvis jorden ikke bliver dyrket nogle år, så har man ikke retten til at dyrke jorden længere. Altså simpelthen så... Der kommer man under øh, paragraf... Øh, paragraf 3. Paragraf 3 i naturbeskyttelsesloven. Ja. Øh, og, og så står man pludselig og låst og kan ikke røre det areal igen. Og så har man mistet det, kan man sige. Ja. Så er det jo sådan eksproveret, uden man egentlig har fået noget for det. Er det sådan for, vil, jeg, vil jeg være mere konkret, er det sådan, at øh, hvis man nu lader et våd, vådområde stå, og der så lige pludselig dukker en salamander op, er så man øh, prisgivet? Men det behøver det jo ikke engang. Altså, bare det ikke har været dyrket i, i fem år. Der, der kan dukke nogle bestemte typer planter eller så op, ikke? Øh, som så gør, at ja, øh, så ender det i, et, øh, i noget naturbeskyttelse. Fem år, så må man ikke, efter det må man ikke gøre jorden. Det er sådan set lige meget, hvad der er kommet. Yeah. Niels Peter, du taler også om, at det fokus, vi i dag har, det øget fokus på bæredygtighed og klima, det kan give landbruget en ny, du kaldte det, license to operate. Hvad mener du egentlig med det? Jamen, jeg synes øh, ofte, man hører, at landbrug de er skyld i mange af de ulykkesaligheder, øh, der er. Og det er man til dels også, men det er jo ikke kun landbrug, der, der er skyld i den forandring, der har været i vores naturområder. Det er der mange andre parametre, der også har været. Øh, jeg tror, at landbrug kan gøre noget mere for at, at forbedre øh, og hjælpe sådan det øvrige samfund, jeg faktisk hele verden, øh, i forhold til øh, at binde noget mere kulstof, skabe nogle levesteder for for naturen, øh, men også øh, altså i biodiversiteten i det hele taget, uden at det egentlig behøver at gå ud over økonomien. Og så er det en knaldhamrende god historie, også at man påtager sig det ansvar for at, at forbedre øh, de problemer som udfordringer, som vi jo har globalt, nationalt, lokalt. Øh, og det, det tror jeg kan være med til, at, at man også kan få lov at være her på de arealer, hvor man kan dyrke fødevarer, 
som, øh, som der også er et enormt behov for jo. Øh, så jeg ser det som en enorm mulighed for erhvervet, hvis man går aktiv og positiv ind i det her, øh, den dagsorden, der er i dag, øh, til at blive en del af løsningen. Det er, det er jeg meget overbevist om. Og dit eget landbrug i Hillerød i Nordsjælland, hvordan øh, driver du det? Jamen, jeg har 350 hektar, som jeg driver med øh, efter principperne i Conservation Agriculture, øh, og har gjort det i, i en 10-årig periode. Og i den periode har jeg jo bare kunne se, at, øh, at anvendelsen af, af pesticider er faldende. Øh, jeg har en mere begavet anvendelse af glyfosat, altså ramt op den, og jeg har ikke brugt insekticider de sidste tre år, og sidste gang jeg brugte det, der var det kun på en enkelt mark. Øh, så det er ikke sådan noget, jeg bare bruger systematisk øh, længere. Fordi der ligesom er skabt en ny øh, øh, ja, sund jord, som, som gør, at, øh, at, øh, at man jo også har nyttedyr, som ligesom holder skadedyrene nede. Der er en anden balance. Skabt en ny balance, det er det, vi vil sige. Vi vender tilbage til det. Du skal nok få lov til mm. at fortælle mere om, hvordan du dyrker dine marker, om conservation agriculture i det hele taget. Men vi skal også lige have dig på banen, Jørgen. Du er, ligesom Niels Peter, er du landbrugskandidat, men du gik forskningsvejen, og i dag er du så professor og institutleder i Forlum med Aarhus Universitet. Hvor meget har du hænderne i jorden? Øh. I det daglige har jeg jo det ikke så meget, men, og, 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 og min forskning har jo ja, været selvfølgelig på det akademiske niveau, men også øh, med øh, mange forsøg, forsøgsaktiviteter, som jeg også har handlet, både om noget økologi og noget conservation agriculture osv. Så det er ikke fordi, at jeg ikke har haft fingrene ude i jorden. I virkeligheden nyder jeg også rigtig meget at få den der dialog med landbruget og landmændene og forstå også, hvordan der tænkes ude i erhvervet, fordi det er jo afgørende for, at noget så at sige kan komme ud og virke i, i, i sidste ende, og vores i øvrigt forskningsresultater kan komme i brug. Nej, jeg har, jeg har arbejdet på det akademiske niveau, som jo i virkeligheden handler rigtig meget om at dokumentere mange af de, mange af de tanker, der så ligger omkring fremtidens landbrug, og i øvrigt medvirke til at tænke, hvordan skal det så blive fremover. Men du bliver også omtalt som klimaforsker. Jamen, det var fordi, at jeg stort set i hele min karriere, også min professorat i virkeligheden, har handlet om samspil mellem klima og landbrug. Ikke? Så jeg har arbejdet med det der med klima, før, før det blev moderne. Og, og nu, er det, altså jeg, nu har jeg faktisk nået til det punkt, hvor jeg synes, det er kvalmende. Øh, fordi det, kvalmende det der, altså, <laughs> Og nogle gange kvælende også, faktisk. Øh, fordi... Et bæredygtigt landbrug fremadrettet handler ikke kun om klima. Men vi har et problem, når vi snakker både politik og i det hele taget. Vi har svært ved at have fokus på mere end én ting ad gangen. Tidligere var det rigtig meget med kvælstof og kvælstofudledning. Det problem er jo ikke løst endnu. Men nu er det så blevet klima, der overtager det hele og... Nu skal alting løses med CO2-skat, og, og hvad ved jeg. Jeg er jo virkelig meget bekymret over, hvordan vi sikrer en udvikling af øh, landbruget, som formår at håndtere de mange forskellige 
udfordringer og problemer, vi har. Som selvfølgelig er på klimasiden. Der er ingen tvivl om, at landbruget står, og fødevareproduktionen globalt set står for cirka en tredjedel af de klimagasudledninger, vi har i Danmark. Er det 35 procent eller så? Så, så det er sådan set alvorligt nok, hvis vi skal i mål med det. Men vi har også stadigvæk næringsstofudledninger, og især kvælstofudledninger til vores marine miljø. Der er en mega stor udfordring. Vi har en biodiversitetskrise, som jo ikke kun er en dansk ting, det er en, en global ting. Vi, vi kan nævne pesticider, som vi kan, vi kan diskutere, hvor meget alvorligt og sådan noget det er. Globalt set er det nok, men vi har forsøgt at regulere det rigtig meget her i en, en, i en dansk kontekst. Vi har antibiotika i vores husdyrbrug. Vi har sådan set masser af udfordringer, ikke? men vi, vi har virkelig svært ved at håndtere det i en helhed. Er der nogle af de udfordringer, som i dine øjne er større end andre? <laughs> Nu glemte jeg, det med vand, faktisk. Ikke? <laughs> Nej, øh, jamen ved du hvad? Det er der i virkeligheden ikke. De spiller sammen. Øh, hvis, hvis jeg nu skulle tage det, jeg så har beskæftiget mig med i rigtig mange årtier, som handler om klimaændringer, og også hvad klimaændringer gør for landbruget. Det ignorerer vi i virkeligheden også en lille smule, og det er fordi, vi lever i et smørhul. Ikke? Hvis, vi, hvis vi tager på det globale plan, så står vi altså over for trusler mod verdens fødevareforsyning og produktion. Og det er på grund af klimaet. Mere tørke, oversvømmelser osv., især tørke, det kommer vi til at se over de næste par årtier, kommer til i højere grad at true fødevareforsyningen. Og det er jo en anden ting, vi også har glemt i hele sammenhængen her, er, fordi vi er blevet så vant til, at fødevare er i overflod. Det er det jo ikke hele vejen rundt. Vi har 800 millioner Mennesker på, det, på verdensplan, der ikke får øh, mad nok. Øh, vi lever bare i overflod her. Men vi, vi kan komme til at blive truet på, øh, om der egentlig er nok. Og, og det vil jo så afsætte sig i, i fødevarepriserne. Og, og det er noget, som vi ofte ikke får ordentligt med i øh, sammenhæng, når vi snakker om, hvilke løsninger vi så skal finde. For det nytter jo ikke, at vi finder løsninger, der ikke også producerer fødevare nok. Men spørgsmålet er også, hvem er vi? Fordi at vi, vi snakker jo om et erhverv, men vi snakker også om et, et politisk regime. Det er samfundet. Ja, ja. Men hvem er det, der har aben, kan man sige? Ikke? Altså, jeg, jeg har jo været inde på Christiansborg og høre politikerne sige, at de er så glade for den der kontakt med forskerne, når den ja. så endelig kommer. Vi har brug for jeres viden, for vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Altså, man kan sige, at hele lovgivningen på landbrugsområdet, er den tidsvarende? Er der ikke en masse tilskud, som bliver givet til landbrug, som måske er historie? Jo, altså det, det overrasker mig jo stadigvæk, ikke, når vi nu snakker, hvordan vi gør ved CO2 osv., at, at vi fortsat giver støtte til oksekødsproduktionen. Der, der er noget, noget af det der, der er svært at forstå, kan man sige. Ikke? At vi på den ene side støtter en produktion, og på den anden side snakker ja. om, at nu skal vi lægge afgifter på den, ja. fordi den udleder CO2. Ja. ja. Jeg må stadigvæk sige, at det er, når man kigger på det kun i, i Danmark, at det er jo stadigvæk et globalt øh, problem, vores klimakrise, biodiversitetskrise og alle de her ting. Og hvis man kan producere øh, noget kød i Danmark, der er mere klimavenlige, end man kan alle mulige andre steder, så kan jeg jo ikke se, hvorfor man ikke også skal støtte det nationalt. 
Øh, og der synes jeg, at vi politisk er slemt til at, at kigge på alting nationalt øh, i forhold til, til de problemer, vi har. Vi kan ikke løse verdens problemer i Danmark. Altså, det, det kan vi ikke. Altså, jeg, jeg tror, hvis vi nu snakker biodiversitet, ikke? Der, har, der, har, der er jo også nogle øh, udfordringer, tænker jeg, som vi heller ikke får diskuteret godt nok, fordi hvis vi faktisk skal understøtte biodiversitet, det der sikrer vores naturtyper osv., så, så kræver det mange steder faktisk, at der er dyr, afgræsende dyr derude. Det er også en ting, vi mangler i virkeligheden at få diskuteret, hvordan får vi så sikret det. Fordi hvis vi kigger over tid, ikke, så er antallet af afgræsende dyr, i hvert fald på nogle af de der naturtyper osv., er jo faldende, fordi der ikke er økonomi i det. Jeg vil så sige, hvis vi nu skulle støtte noget, ikke, så var det lige præcis det, vi skulle, vi skulle have et, et, et fokus på. Ja, for lige at vende tilbage til, til Viben. Altså, det var jo afgræsende dyr, der gik ja. ved siden af vores ja. villahave. Ja, og det havde vi dengang faktisk i hele landet. Ja. Med andre ord, der er nok at snakke om i det her afsnit, om hvordan vi får skabt et landbrug, der giver plads til både viber og renere vandløb øh, og mindre CO2-udledning. Hvad skal vi dyrke mere af, og hvad skal vi gøre mindre af, hvis landbruget både skal være med til at løse klima- og miljøkrisen og skabe mere natur og mere biodiversitet, og ikke gå ned nummer hjem? Hvis vi starter med Daniel og Peter. Først kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at sige, at når vi snakker natur, så er vi også slemme til at tage det sådan i en bred øh, definition. Altså natur er jo mange ting. Altså nu er Jørgen lige inde på det der med afgræsende husdyr. Jamen det er en fordel for nogle noget biotoper for nogle arter, men det kan være en, en ulempe for andre arter. Så natur er jo for mig at se mange ting, og man kan gøre tiltag forskellige steder, som man selvfølgelig også skal definere, hvad det er, man vil opnå, før man kan begynde at diskutere, hvad det så er for nogle instrumenter, man vil bruge for at opnå forskellige steder, eller forskellige ting. Og Altså sådan lidt groft, så synes jeg jo også, at der er natur og biodiversitet i en dyrkningsflade. Øh, ligesom der kan være i randområder, der kan være i overdrev, der kan være i moseområder, vådområder osv. Men det fortsætter, at man dyrker på en bestemt måde, gør det ikke? Og det kan fortsætte, at man dyrker på en bestemt måde. Og når du så spørger om, hvad, hvad jeg tror, vi skal dyrke mere af, øh, så tror jeg, for at det lidt modsat, så tror jeg ikke, at vi skal fortsætte med kun at dyrke sådan bulkvar til foderproduktion. Jeg tror tværtimod, at vi får en lidt bredere afgrøde sammensætning i fremtiden, end vi har i dag, som, som, som en af de muligheder, vi har for at, at dække en, en efterspørgsel på en konkurrencemæssig måde. Og der kan vi ikke konkurrencemæssigt dyrke ved lige så billigt, som man kan i nogle store slætter i Østeuropa og sige det på den måde. Så ud med veden og ind med hvad? Jamen det kan være bælsæde. Jeg tror, at bælsæde burde, få, og burde og er på vej til at få en meget større øh, plads i sædskiftet øh, nu og i fremtiden, end, end det har haft. Mener du, du bælsæde som erstatning for importeret soja fra ja. Sydamerika? Ja, og til øh, human ernæring. Altså bønder og ærter og ja. den slags? Ja. Hvordan ser fremtidens jord ud i dit hoved, Jørgen i e. Olsen? Hvad skal vi dyrke mere af? Ja, jeg vil lige gerne starte et andet sted. Fordi hvis, hvis vi kigger på, hvordan har arealanvendelsen været i dansk landbrug de sidste 80 år, så har det ligget på omkring 60 procent med korn og frøafgrøder og 
og den slags, ikke? Korn, bælsæd og sådan noget. Øhm, og så har der været grovfod, afgrøde og græs og, og, og sådan noget i resten. Alle den der. Og, og det har faktisk ikke varieret rigtig meget. Øh, og, og det har fået mig til at tænke, i virkeligheden er det her jo enormt svært at ændre på. Øh, fordi det dels hænger sammen med, hvilken landbrugsstruktur vi har, men jo også, hvilke klima- og jordtyper og sådan noget, vi har. Så det at tro, at vi står over for, så at sige, radikale ændringer inden for 5, 7, 8 år, tror jeg, tror jeg i virkeligheden er fantasterier. <laughs> det, det, det er virkelig svært, 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 og svært at ændre på det der, fordi Dels har vi naturforhold, der gør, at det faktisk er sådan, at vi også har en meget stor kornproduktion osv. Og, og vi kan godt få mere bæltet ind, men det er rigtig svært at få ret meget ind, fordi der også er sædskiftemæssige problemstillinger og sådan noget i, hvor, hvor, hvor hyppigt og sådan noget, man kan have det. Jeg kan håbe på, at vi kan få øget vores græsareal herhjemme. Og det er meget gerne græs til produktion af til grøn bioraffinering, produktion af, af protein osv., vi kan bruge til vores øh, foder, produktion til erstatning øh, for soja osv. Så, så det bælsæt, vi dyrker, kan vi bruge til noget andet mere højkvalitet øh, noget, øh, i stedet for, for kun til foder. Når jeg meget gerne vil have mere græs ind, så er det simpelthen for at få løst vores vandmiljøudfordring. Fordi hvis vi skal have knaldet øh, udledningerne af øh, kvælstof til vores vandmiljø ned så kan vi ikke have så meget korn. Det er simpelthen umuligt at have så meget, selvom når du dyrker det conservation agriculture, alt muligt-agtigt, så kan vi ikke have så meget korn, hvis vi skal have meget lave kvælstofudledninger til vandmiljøet. Det, det skal være græs, og vi skal finde noget at bruge det græs til, og det er bioraffinering osv. Og, 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 og det er jo ikke he, hele landet rundt, det er jo der, hvor vi har øh, vandmiljøudfordring, øh, de fjorde osv., øh, som, som skal beskyttes, vi skal gøre det på. Det tror jeg, det bliver en af de øh, hoveddrivkræfterne øh, for det, for ellers tror jeg faktisk i virkeligheden, vi kommer til at dyrke rigtig meget fortsat korn og bælsæd og så videre øh, på resten af Men er det ikke kun muligt, det du siger, med en meget strammere styring politisk, jo. ved hjælp af tilskud og regler og så videre og så videre? Nej, øh, ved du hvad, jeg, jeg, jeg tror, der skal kigges anderledes på det også. Der skal nemlig kigges på, hvilken rolle spiller øh, det lokale kommuner, landbrugforeninger osv., andelsselskaber, for at få sat de produktionsfaciliteter op. Fordi man, 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 man dyrker jo ikke bare græs for, for, for sjov. Der er nogen, der skal, der skal aftage det. Så kan man nogle fabrikker, der, der kan udnytte det konvertere det og, og skabe, skabe noget økonomi i det. Men ellers vil rigtig meget af det jo også blive styret med en hård regulering. Det bliver jo også nødvendigt, hvis vi skal nå i mål med de vandmiljømålsætningen, vi har i vandrammedirektivet. Vi har jo i virkeligheden målsætning inden 27 for at komme i mål på det der. Hvis vi kigger ind i de politiske tænkninger og sådan noget omkring det der, så er det jo ikke konkretiseret, hvordan man vil nå det. Hvordan lyder det i dine ører, Niels Peter? Mere græs? Nogen, jeg, jeg, jeg tror da sådan set, jo, det er korrekt nok, at vi skal, og vi også får mere græs. Jeg er måske lidt uenig i, at vi ikke ændrer øh, sædskiftet. Det kan jeg jo se, hvordan det er sket hos mig selv, men jeg kan også se, hvordan det har ændret sig hos vores kunder, blandt andet på grund af strukturudviklingen. Der er jo stort set ikke husdyr tilbage i Nordsjælland, hvor man har dyrket græs og majs og andre ting. Altså, de ejendomme, de bliver 
lukket og bliver overgået som til en planteproduktion i mere traditionel øh, forstand. Øh, Udover græs, så tror jeg måske også, at der vil blive en produktion til energi, øh, så afgrøder i en eller anden udstrækning. Øh, at det vil også vil være med til at ændre øh, noget af den afgrødsamsætning, man har. Hvis man kan få lov at lave de biogasanlæg, som der jo reelt er et både behov, men også en, en, en villighed til at investere i, men hvor man måske ikke helt øh, får det til at gå så hurtigt som som man kunne gøre med det. Men øh, græs og, og den var det tror jeg absolut er en mulighed, men det tror jeg bliver meget det, det jyske. Jeg tror ikke, det bliver... Jeg tror, du har ret i. Det er primært ja. det jyske her. Ja. Men hvad med alt det her med, at vi skal spise flere grøntsager, vi skal leve ja. mere plantebaseret, vi skal have færre kvæg, fordi at det er kvægene, der udleder metanen, som er et problem i forhold til klimaet. Hvis vi skal øh, dække Danmark med græs til vores køer, så lyder det jo ikke som om, at der bliver øh, færre kvæg i landet. Jo, men, men altså, at Danmark, dansk landbrug bidrager jo kun i liden omfang til at forsyne danske borgere med fødevarer. Vi eksporterer 80 procent. Hvis, hvis vi snakker om en sektor, ikke? vi har et par sektorer øh, herhjemme, der virkelig er eksporterende. Der er vores øh, medicin, farma, industri, ikke? og der er vores landbrug, ikke? Øh, der sørger for at forsyne resten af verden med varer. Man kan virkelig øh, sige, okay, skal vi lukke os ind i en, i en klokke her, ikke? og så sige, vi nøjes med at forsyne og selv med fødevare, og det er meget, rigtig meget grøntsager osv., jamen så, så, så kan vi nøjes med 20-25 procent af det landbrugsareal, vi har, så kan vi godt håndtere den del af det. Men det hjælper ikke voldsomt i forhold til at opfylde hele verdens behov, både for sunde fødevare og et godt miljøklima. Men er det, det må også være, er det ikke også korrekt, at altså det, det, vi snakker om nu her, det er jo natur og, og plads til natur, som, skal vi sige, hovedoverskriften. At hvis øh, vi får et mere, endnu mere effektivt, teknologiseret, øh, udviklet landbrug, styret med de perfekte tilskudsformer, at så øh, kan det gøres med samme økonomiske udbytte, på mindre plads? Jo, men du, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, men hvis, hvis, man, hvis, hvis vi siger, der kigger på, hvordan er produktivitetsfremgangen? Den har vi jo, ikke? Både mm. på dyr og planter osv. Og den ligger på 2% årligt, eller, eller sådan noget. Øhm, og, det, og det går hele tiden fremad. Problemet er jo bare, at, at væksten i det globale fødevareforbrug vokser med lige så meget, eller faktisk lidt mere. Så, så, så den der generelle fremgang, vi har der, er faktisk ikke nok til at hjælpe os til, kan man sige, at bevare plads nok til decideret natur. Det er jo derfor, vi også ser tilbagegang på den globale plan i, i, i natur. Så må vi også indrømme, ikke? Også fordi jeg, jeg, jeg synes faktisk også, at nogle gange så snart vi kun landbrug er en udfordring i forhold til natur. Hvis vi kigger ind i det skovbrug, vi har og har haft, der er heller ikke meget plads til biodiversitet. Hvis vi kigger på de 10% efterhånden, godt og vel faktisk, der ligger i byer og infrastruktur, der er vi heller ikke spor fokus på natur. 
Men nu er det jo to landbrugsfolk, vi har i det den her podcast. Det ved jeg godt, og, og landbruget fylder de der godt 60 procent, så det er jo... Så, øh... så jeg vil godt holde jer på landbruget, og jeg vil godt øh, tilbage til dit øh, landbrug, Niels Peter, altså hvor du driver det som øh, conservation agriculture. Hvad opnår du ved det? Hvad kan du se, at du får ud af det i forhold til natur og biodiversitet? Øh, jamen, jeg har jo oplevet en stigende fremgang af viber, ikke mindst. Du har fået flere viber? Ja. Jeg har en øh, stor fremgang øh, på min regnrumbestand øh, i min jord. Jeg har en, øh, og det er ikke fordi jeg har talt det, men det er nogle indikatorer øh, for det, altså en stor fremgang af øh, ærhøns, på grund af, at der også er noget levegrundlag, nogle skjulesteder øh, til det, fordi jeg har fået en, en større variation øh, af insekter, og, øh, også i den dyrkende øh, flade. Og noget, som har undret mig de sidste ja. par år, Hvorfor kommer der flere viber og flere ærhøns og flere regnorme? Jamen det er jo fordi, jeg rører jorden minimalt, altså mindst muligt. Jeg har en såmaskine, som skærer det ned i jorden, uden at have rørt jorden overhovedet. Da jorden er hele tiden plantedækket, og der er et varieret sædskifte, som nogle af de hoved, Og så bruger jeg minimalt af pesticider. Altså i... Men du bruger pesticider? Jeg bruger pesticider. Du er ikke økologisk? Jeg er ikke økologisk. Hvad kan, det, hvad kan det, du gør, som økologi ikke kan? Jamen, jeg tror på, at det skaber en højere biodiversitet, end økologi gør, fordi de er nødsaget til at lave en øh, krigszone, øh, jordskæld øh, ned over marken øh, flere gange om året for at holde urosbestanden nede, som jo ødelægger hele den, øh, det øh, mikromiljø, øh, fauna, der er øh, ved, at man bliver nødt til at holde jorden sort og, og bryde den op som en af de ting. Det, 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 der jo sker i Conservation Agriculture, er, at man holder en langt større mængde organisk materiale i de allerøverste lag i jorden. Og det er altså en meget vigtigt sted for liv. Mm. Øh, og også der, hvor regnorme henter føde ned fra, øh, der, hvor du har biler og alle mulige øh, organismer, og, og hvor jo så også, at du har af og høns og alle mulige andre, der, der så kan leve af det, der er. Så det er faktisk det, det, der jo gør, at conservation agriculture virker, at man holder mængden af det organiske materiale, det der er så at sige er kilde til alt det der liv deroppe, hvor, øhm, hvor der så er et fødegrundlag for alle andre. Organismer. Og så samtidig oplever man jo også, eller opnår man, at man i tørkeperioder holder mere på fugten, fordi at, at jorden er uberørt. Og samtidig, når der så kommer meget vand, så optager den også hurtigt, for det virker ligesom en svamp, både det øverste lag, og så de regnorme gange, som, som jo er uforstyrret temmelig langt ned i, i jorden. Samtidig bruger man mindre tid. Jeg har en okay økonomi ved at bruge mindre tid på det, fordi jeg har heller ikke en udbyttet gang. Så jeg synes, det er vind-vind på alle parametre. Hvor stor en del af dansk landbrug bliver drevet som conservation agriculture? Ja, det vil jeg nok bedre end mig, men jeg tror ikke, det er 5 procent. Det tror jeg ikke. Og det er mere nu. Det har faktisk været i, der er faktisk kommet statistik på det. Øh, ja, det øh, som jeg husker, så er det, det er 18, voldsomt stigende 18, 18 procent, eller deroppe omkring nu, der siger det. Men altså, det er jo også, det kommer an på, hvordan du, det er så reduceret ja, det er jo, ja, 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 der er forskel. Øh, præcis, ikke? Ja. Så man, det er spørgsmålet, hvordan man, ja... Altså, det er decideret conservation og agriculture, hvor, hvor man slet ikke gør noget. Ja, men der er du nok ret i. Der er vi nede i 5 procent eller sådan noget. Så hvis vi skal lære op, er det, så, er det så sådan, vi løser biodiversitetskrisen for eksempel? Altså får vi biller og viber og regnorme nok 
hvis, øh, hvis, vi, hvis vi er oppe men, i, i nogle større det, skalaer. Nej, altså. du løser jo ikke biodiversitetskrisen på den måde, men du kan løse det, det der har med ærlandens biodiversitet at gøre. Ikke? Og det er jeg meget enig i. Og det er igen, hvor man skal kigge lidt forskelligt på, hvornår man, eller hvornår man taler biodiversitet, om det er land eller det er naturområder, randområder. Jeg tror, noget ny kapper får man med til at at mange begynder at tænke på de der lidt øh, ukurante hjørner, øh, dårlige dyrkningsområder, øh, at de bliver simpelthen lagt ud i naturområder. Det, der er spændende, det er så, hvordan man sådan fremadrettet øh, får det indarbejdet i sådan, øh, den daglige drift, og så får det passet, så man, man fremmer biodiversiteten, så det ikke bare går til i græs. Øh. Og hvordan får man så flere landmænd til at, til at bruge de her øh, dyrkningsmetoder? Altså, I har talt lidt om, og det vil jeg gerne ind på nu, øh, at der er nogle af de store øh, industriproducenter, som efterspørger øh, afgrøder, der er dyrket altså, som vi har lige holdt regenerativt et, landbrug. Ja, vi har lige holdt et, øh, en konference, hvor vi havde inviteret øh, eller 100 landmænd, der deltog, og de sad sådan lidt med korslagte arme, da vi ligesom fortalte nogle om de her dyrkningssystemer, som vi nu synes er, er en af fremtidens løsninger. Så havde vi så et indlæg fra Carlsberg, som så fortalte, at, øh, at 30 procent her i 2030 skulle være dyrket efter regenerativ, og 100 procent i 2040. Der lyttede folk efter og gik derfra og tænkte, det kan godt være, der er lidt om, at vi skal gøre det anderledes, end vi har gjort de sidste mange år. Øh, fordi fordi kunderne vi ikke, vil have det. Vi ellers kan vi ikke komme af med vores varer. Ja. Øh, så jeg tror på, at øh, ligesom vi har set, ja, bare lige i forhold til, da vi startede med det, at der er sådan en, en ret stejl øh, kurve i folk, der interesserer sig for det, og som har en interesse i at lægge om i en anden måde, end man har gjort øh, igennem mange år. Så jeg tror, det vil komme til at gå hurtigt. Og jeg tænker også, det er en meget, meget mere sund måde, kan man sige, at skabe ændring på, end hvis vi nu kommer fra, hvad skal vi samfund, regering, whatever, og forsøger at trykke ting ned over det. Det har vi i høj grad forsøgt med efterafgrøder. Der er nok nogle landmænd, der efterhånden er begyndt at elske de der efterafgrøder, men der er også ja, jeg nogle, der mange år. <laughs> nogle, der, der, der stadig hader dem. Ikke? Og jeg tror jo, man kommer længere med en guldråd, end med pisk på det her område. Jeg tænker, det, det er ikke noget, vi sådan har været sønderligt meget inde på, men uh, teknologien, vi bruger i landbruget. Altså, jeg, jeg, jeg faldt over et uh, bemærkelsesværdigt citat fra Agro Intellis, direktør Ole Gren mm-hmm. på leden, at, uh, hvor han siger, at uh, han arbejder med robot i, robotbrug i landbruget, som lettere maskiner, uh, der ikke trykker og pakker jorden mm. så meget. Hvis I trykker luft ud af den, gør det modsatte af, hvad du gør med dit conservation agriculture. Han siger, at 70% af al den energi, der bliver brugt i markerne, det er at løsne den jord, samme landmand året før har brugt på at pakke og presse jorden gennem høst og pløjning osv. Det er jo et voldsomt energispil, hvis den undersøgelse er korrekt. Jeg tænker, overdrivelse fremmer forståelsen, men... Altså jeg, kan sige, jeg, jeg tror, jeg bruger halvdelen af diesel øh, i forhold til dem, der gør det konventionelt, ved at jeg ikke øh, flytter alt det jord. Altså, det er jo sådan en anden positiv element i, i det, det her. Jo. Øh, I hele taget, det med at teknologien, tror jeg, får en, en stigende betydning i de kommende år, og så er det sin, sin spæde start i forhold til præcisionsjordbrug, hvor man jo øh, bruger data 
øh, til at lave individuelle behandlinger helt ned på kvadratmeter-niveau. Øh, og efterhånden, som man bliver dygtigere til det, bedre til at behandle de data, som man kan samle ind, som vi jo har sindssygt god adgang til i, i Danmark, øh, men hvor vi bare mangler at finde øh, sådan anvendelses, den reelle anvendelsesmulighed. Øh, når man ligesom får lidt bedre styr på det, som vi er godt på vej til, så tror jeg også, at det bliver et væsentligt øh, instrument til at, at forbedre både biodiversiteten og, og minimere klimabelastningerne. Og, og, vi har, og forbedre vi har... økonomien, ikke mindst. Vi har den der udfordring også med, med pesticiderne, og du siger, at nu er du kommet ud af insekticidforbruget, øh, ja. og, og det er jo fordi, nu har du fået lavet de der... Balance. Øh, ja, Balance i jorden. Du, du har, fået, øh, har fået nogle øh, organismer, ikke, der æder de der, skal jeg gøre. Øh, det lykkes ikke i samme omfang med ukrudt, ikke? Så på ukrudt skal vi... Øh, og, og det er der sådan noget som robotter, øh, faktisk, og, og, eller præcision og så videre, kan bringe os rigtig meget i mål med at få herbicidforbruget ned. Vi står nok stadig med en meget stor udfordring på fungicider, fordi de kan være svære, i hvert fald med det korn og ja, i virkeligheden også bæltet og meget andet, at få tilstrækkeligt ned. Det er det, det, der skal til. Det, der skal til der, tror jeg, ja, dels er der noget forædling der, ikke også, men hvis vi, hvis vi måske i højere grad havde øh, noget større grad af diversitet, altså blanding af forskellige typer afgrøder derude, øh, så kunne vi få det øh, længere ned. Jeg tror, det kan blive vanskeligt at komme helt i mål øh, med øh, brugen af øh, kemiske fungicider. Der er jo, der er jo også nogle andre øh, typer midler osv. på vej der, der er baseret på, på noget mikro, mikrobiologi. Øh, men jeg er sådan set ikke helt... Øh, Altså, jeg er lidt forhåbningsfuld øh, med, at vi godt kan få knaldet øh, det kemiske øh, brug af pesticiderne. Og der er jeg meget enig. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det går den vej. Altså, vi arbejder blandt andet med nogle forsøg, hvor man igennem fire år har en øh, lucerne øh, afgrøde, dækafgrøde, hvor man så søger øh, så korn i. Og lige snart korn der høstet, så vokser det her lucerne op og dækker for alt øh, nyfremskis bjørt øh, ukrudt. Så holder... Men det er så nede, når man så så en ny afgrøde med lidt kemiske ukrudtsmidler. Men man får bare arbejde sig hen imod en retning, hvor man ikke får dannet nogle større frøpuljer ved, at de simpelthen ikke får lov at sætte frø, de afgrøder der. Du lytter til DM Bios podcast, Biosfæren, hvor vi taler om fremtidens landbrug med landbrugs- og klimaforsker Jørgen E. Olesen og landbrugsrådgiver og landmand Nils Peter Ravnsborg. Sådan som I taler om det, så lyder det jo som om, at det er en kæmpestor opgave, som vi kommer til at arbejde med i rigtig mange år, og som også vil komme til at involvere rigtig mange mennesker, fagfolk på alle mulige planer og niveauer. Så hvem er det, der skal udføre alt det her arbejde? Har vi de mennesker, der skal til, Jørgen? Øh, nej, det har vi ikke, og vi har slet ikke rekruttering nok af unge mennesker ind i det her område. Gider de ikke? Det tror jeg faktisk nok egentlig, de godt gad, hvis de vidste, hvor spændende det var at arbejde med. Men vi er rigtig dårlige, synes jeg, både på det overordnede plan, især måske på det overordnede plan, til at få snakket op, 
hvor interessant, spændende, fremtidsrettet osv., det at arbejde med landbrug og fødevareproduktion er. Det lykkedes os jo over de seneste årtier at få snakket landbruget ned i et kæmpe sort hul. Og det er stadig et hul, vi overhovedet ikke er på vej op af, efter min mening. Niels Peter, hvordan vender vi, at landbruget står nede i et sort hul og ikke kan tiltrække folk? Altså, jeg er jo meget enig i, at, at vi har været gode til at tage landbruget ned igennem mange år. Øh, og det har vi selv været gode til også, altså i erhvervet. Øh, ingen tvivl om det. Jeg oplever dog, at, øh, at lige netop landbruget kan noget, som der er mange andre øh, brancher, øh, der ikke kan. Vi kan gøre et eller andet øh, for at ændre den negative udvikling. Og det er jo også det, vi startede med at sige, øh, altså at øh, landbruget er en del af løsningen. Der er rigtig mange unge mennesker oplever i dag, som øh, gerne vil arbejde med, med noget, hvor man ligesom kan gøre en forskel for øh, bæredygtighedens, øh, i bæredygtighedens navn. Øh, så jeg er ikke helt så bekymret for, at vi ikke kan tiltrække øh, folk øh, i fremtiden til, til det her område. Men der er en landproces i gang lige nu, hvor vi også i erhvervet skal, skal fagne øh, den nye type unge mennesker, som kommer ind, som egentlig er mere optaget af, at der er et purpose i en virksomhed. Der er et sted, hvor man kan gøre en forskel. En virksomhed, der arbejder med nogle problemstillinger, som optager dem, og hvor man også kan komme med nogle løsninger på. Jeg har aldrig oplevet så mange uopfordrede ansøgninger, som jeg får lige for øjeblikket fra mange forskellige hvad det, uddannelsesretninger, men som jo alle sammen har et ønske, en passion for at komme ud og arbejde med, med bæredygtighed, om det så er klima eller biodiversitet. Og de skriver til dig? De skriver til mig og søger et job, om vi kan bruge med de kompetencer. De synes, det er enormt spændende, det vi arbejder med, øh, og vil gerne være en del af, af den rejse, som jeg også opfatter, vi er ude på. Men hvis der står en helt ung generation derude og er optaget af klima og miljø og biodiversitetsdagsordnerne, og de måske synes, de møder et landbrug, som siger, det kan vi overhovedet ikke tage os af, eller det er ikke vores skyld, at viben er forsvundet, eller det er bedre, at vi ikke importerer så mange iPads, end at vi skal skære ned på CO2-udledningerne i Jylland og på Sjælland. Hvordan skal man så rekruttere de, de generationer, der kommer ud nu? Men, men jeg synes faktisk også, at tingene har ændret sig her over de senere ja. år. Ikke? Også i landbrugserhvervet, faktisk. Ikke? Det er en helt anden snak hos landbrug og landmænd osv. nu, end det var for 4-5 år siden. Mm. Der er en meget større vilje til faktisk at tage hånd og tænke positivt og konstruktivt ind i de her ændringer. Vi ser det fortsat ikke på de traditionelle landbrugsuddannelser. Der er altså fortsat nedgang i øh, søgning til dem. Så det vi skal have gjort, tænker jeg, og, og det handler både generelt om landbruget, om den fortælling, vi har udadtil øh, omkring øh, landbrug, fødevareproduktion, men det handler også om de uddannelser, øh, vi tilbyder, og hvordan vi i tale sætter dem øh, over øh, for, øh, for unge mennesker. Der er virkelig brug for at få gjort noget for at få i talesat, at vi arbejder rent faktisk med de her problemstillinger, der handler om, hvordan tingene bliver bag, gjort bæredygtige, sunde kvalitetsfødevarer, der samtidig understøtter øh, alt det andet, vi har, og hvor der er massivt med muligheder i. 
For jobbene er der, er det det, du siger? Der er masser af job. Men hører jeg også, at du siger, at uddannelserne, som de ligger nu, er faktisk bygget til gårdsdagens landbrug og ikke fremtidens landbrug? Vi bliver nødt til at gentænke de uddannelser. Altså, grundlæggende må jeg sige, ikke også? Altså, den grundlæggende viden, vi og den måde, det vi uddanner til, er sådan set okay. Men de er ikke designet, og vi får dem ikke i talesat og præsenteret på en sådan måde, så, så de taler ind i det, også unge mennesker tænker. Men, men det kræver altså også, tror jeg, at, eller det vil være hjælpsomt, hvis vi generelt set i øh, samfundet og debatten osv., snakkede mere positivt ikke? om landbruget. Fordi hvorfor skal, du søge et, hvorfor skal du søge ind i uddannelse og erhverv, øh, som bliver i talsat som et problem? Men den her positive bølge, hvem skal sætte den i gang? Altså, det har vi jo kan... alle sammen et ansvar for. Altså selv dig, der sidder der. Altså... Jeg synes, jeg kan være kant lige nu. <laughs> og selvfølgelig har vi lidt lettere adgang til at få skabt de positive historier, ved vi er inde i erhvervet. Og det, jeg vil ikke sige, at vi er blevet bedre til det, men vi forsøger. <laughs> men, men det var det, altså hvis, hvis man kigger tilbage de seneste fire årtier eller så, ikke, der har landbruget jo været bryggelknappe. Og, og, og og det er jo blevet det lidt, fordi at de fleste af danske borgere bor jo i byerne. Det er nemmere, kan man sige, at pege fingre af nogen, i stedet for, kan man sige, at forsøge at, kan man sige, at forstå og gå i dialog med det. Samtidig har vi jo levet i den der situation, hvor, hvor, hvor landbruget har følt sig i en forsvarsposition, ikke? og Derfor er det blevet til sådan en lille smule krigagtigt i det. Det oplever så, at vi er på vej ud af. Ikke? Og, og, og det er det, jeg synes, der kan give noget håb. Vi skal så småt til at runde af. Mm. Vi skal ikke bare så småt til at runde af, vi skal til at runde af. Mm. Hvis man nu gerne vil vide noget mere om det, som I har talt om i dag... Er der så et sted, I to kan anbefale, at øh, man går hen og kigger en bog, man læser, en rapport, en film, en udstilling? En Eller et landskab? Skal jeg starte? Jeg, jeg har nemlig været med til øh, at skrive en bog om dansk landbrugshistorie siden 1945. Den er netop udkommet på Gads forlag. Jeg har skrevet et kapitel om klima og miljø øh, i den, men den dækker i øvrigt ganske bredt også, den strukturudvikling, der, der har været. Og det, hvis man kigger ind i det, så er det jo forbavsende, hvor meget det faktisk er lykkedes dansk landbrug i virkeligheden i den periode øh, i voldsom grad øh, at omstille sig. Så dem vil jeg anbefale. Man kan blive rigtig meget klogere. Og jeg vil anbefale, at man tager ud til det arrangement, der blev holdt i september måned, som hedder Åben Landbrug, øh, hvor man kan komme ud og besøge bedrifter rundt omkring øh, i landet, og få en større indblik i, hvad er det egentlig, der, der sker på sådan en landbrugsbedrift. Fordi jeg tror, der er rigtig mange, som har en forestilling om, hvordan øh, tingene øh, går derude, og man måske ikke tager ansvar for noget som helst, enten øh, at tjene penge, øh, men øh, som vil få en, en lidt dybere indsigt i, øh, hvad landbrugs, moderne landbrugsproduktion øh, er i dag, og dermed også en større forståelse for, hvordan vi ved fælles hjælp kan, kan udvikle øh, vores samfund vores landbrug, og, og samtidig gøre noget for de globale udfordringer. 
god idé at tage til åbent landbrug og at læse om dansk landbrugshistorie. Du har lyttet til Biosfæren, DM Bios podcast, om alt det, der spiger og gror og vokser. Vi vender tilbage med flere afsnit om naturen omkring os, og hvorfor vi ikke kan leve uden den. Dagens to gæster var Jørgen E. Olesen og Nils Peter Ravnsborg. Jeg hedder Bille Stahl. Og jeg hedder Michael Bent Hansen. Og i redaktionen af det her afsnit, der har vi også Tage Mejland og Rasmus Hassager. Tak fordi du lytter med.